0: 这是一个流行离开的世界，但是我们都不擅长告别。If I was to leave when you need me more. 火锅本来是叫小火锅的，因为当时她的男朋友叫火锅，为了掩饰自己的五大三粗以及体现自己的三从四德，就给自己改了这个外号。后来他们分手了，小火锅改名叫火锅，并不是因为想祭奠前男友。只是时间长了，这个名字早已替代了他拗口的真名，而他的身形又实在配不上“小”这个字。火锅叫火锅，也并不是徒有虚名。这个四川姑娘可以顿顿吃火锅，可以一个人去吃火锅，而对于吃火锅，她也有自己的一套讲究，就是最后一口必须是红油锅底里面滚熟的猪脑捞上蛋炒饭做结束。当然，蛋炒饭一定要走葱。火锅跟叫火锅的男朋友谈了三年恋爱，最终并没有修成正果。不过没有谁对不起谁，曾经付出的都觉得值得，也从未怀疑过真心。这样的分手算是爱情攻略上的标准答案，尽管最后谁也没有大方地说出那句“祝你幸福”。后来火锅又跟一个叫大鼻子的男人谈恋爱了，这一谈就又是三年。这三年里面，火锅还是叫火锅，可像是被诅咒了一样，火锅又在第三年分手了。这次分手并不愉快，狗血透了的剧情让火锅过了一把韩剧女主角的瘾。可是她演技实在太差，永远一副无所谓的表情，没有撒泼滚打扇耳光的武戏，也没有哀叹忧郁蹙眉哭泣的文戏。这样的女主角显然是对收视率做不了任何贡献的。于 是， 本来看似会是一出三十集的韩 剧， 骤然变成了一部只有三集的英剧。这一切大概都是因为大鼻子结婚了。是 的， 他结婚 了， 在分手后的三个 月， 五月二十号那 天， 火锅在回香港的船 上， 那天风浪有些 大， 他强忍住想吐的冲动。船进入香港境内，手机刚有信号，就收到一位好事儿的朋友发来了大鼻子朋友圈的截图，两本庸俗的结婚证配的文字是那么的厚颜无耻。第六十天，我们结婚吧。点赞的人一长串，好几个熟悉的头像，也不知道是在看热闹，还是在表示赞赏。三观不正，话，一阵恶心，火锅还是吐了。圈子小，消息传得很快，亲密的朋友们都小心翼翼地装着不知道，谁也不提这事儿。可事发突然，一些并不常联系的共同朋友在不知情的情况下发来信息：“火锅，听说你领证了，恭喜你。”新娘不是我，火锅打了这几个字，想想又删掉了。就非得走悲剧女主角的路线吗？他又写了句。我争取明年领证，你的祝福先收了，发送。蓉姐一直认为火锅跟大鼻子分手是因为火锅脾气太暴。蓉姐是火锅他妈，之女莫若母，毕竟脾气不好这种事，遗传基因也要负一定的责任。但相比起让爸妈为自己担心，火锅还是觉得自己一个人挺过去就好了。他什么都没说。反正也不可能再像小时候在外面受了委屈，可以回家肆无忌惮地扑进妈妈怀里哭，然后拉着爸爸的手去找欺负自己的坏蛋算账。何况爱情这种事儿，哪有什么坏蛋呢？大鼻子和火锅相遇在九龙塘的七号月台，满载乘客的火车让麻辣火锅和海鲜火锅的联系紧密了一些。那个时候，火锅还在戴牙套。每个月都会不辞劳苦的到深圳去看一次牙，朋友们不解地问他动力是什么，他理直气壮地说：“罗湖关口有家火锅店的麻辣火锅很棒，到深圳看牙比在香港便宜不少，省下来的钱火锅全贡献给了火锅店。”那天天文台挂了一号台风预警信号，天空出奇的蓝，阳光也格外强烈，站台上的人们一如既往的行色匆匆，一刻也不愿意耽误。就算已经响起了关门信号，也还是奋不顾身的跃进了本来就人满为患的车厢。人们总是不愿意付出太多时间等待，理所当然的觉得这是在珍惜时间，却不知道时间也在等你，等为你停留的那一刻。大鼻子看到火锅的第一眼，像被人使了空空遗忘咒语一般。竟忘了自己要赶在三号封球之前把文件送给深圳的客户。他站在火锅身后，饶有兴趣地打量着这个姑娘。当时火锅拿着自己的手机，站在排队上车的队伍旁边，拍交错的铁轨，拍钻出隧道的火车，拍布满电线的天空，一会儿皱眉，一会儿傻笑。终于在不知道第几趟火车来的时候，他收好了手机，一脸满足地上了车。大鼻子紧跟了上去。必然的，大鼻子忍不住搭讪。情节老套，火锅倒也并不反感这个浓眉大眼的男生。九龙塘到罗湖的时间是三十七分钟，一路上两人有说有笑。终点站罗湖，请所有的旅客下车。临分别时，大鼻子说：“我能问你一个问题吗？”火锅点点头：“你有什么性格缺陷？”拿得起放不下，算吗？那你要是没男朋友的话，咱俩过吧，我拿得起放得下，互补。火锅咧着大嘴，笑得那么灿烂，牙套看上去有些放荡不羁，不知可否。火锅转身蹦蹦跳跳的走了。大鼻子后来一直说火锅像只大兔子。天开始低语，却丝毫不让人觉得心急。最后。火锅真的跟大鼻子在一起了，原因是大鼻子写了张欠火锅一百顿火锅的欠条，而火锅的附加条件是不能点金针菇，也不能吃大葱和大蒜，因为他戴牙套。别人谈恋爱在海边踏浪，他俩在九宫格吃火锅；别人谈恋爱在山顶数星星，他俩在老灶吃火锅；别人谈恋爱牵手逛街看戏，他俩在吃周底火锅。别人谈恋爱一起煮饭洗衣，他俩在吃鱼头火锅。他们一边吃一边叽叽喳喳，鱼、羊、鸡、牛、猪这几样，你吃火锅的时候最喜欢涮哪两个肉？都喜欢，只能说两个。我是牛羊，我是鱼鸡，我是霸王。一百顿火锅会吃很久，转眼三年就过去了，还没能吃完。也不知道吃到第几顿开始，两人已经不再兴致冲冲地开辟新的火锅店，每次都固定去一家，点固定的锅底，吃固定的配菜。又不知道吃了多少顿之后，两人连装装样子找无聊的话题搪塞吃饭的一个小时都成了煎熬，手机成为了避免尴尬的工具，把热闹的火锅也吃得冷冷清清。火锅尝试改变。是的，他在拯救两个人的感情，或者应该说，他以为的两个人的感情。火锅像神农尝百草一样，终于成功配置了一款私房火锅底料。到外面吃火锅变成了在家吃火锅。可大鼻子并不领情，嫌在家吃火锅麻烦，嫌吃完之后房间味道大。第一次之后，火锅专门买来吃火锅的电磁炉便尘封了。之后，庆祝儿童节没有了火锅，庆祝国庆节没有了火锅，庆祝圣诞节没有了火锅，庆祝情人节也没有了火锅。吃火锅的理由用完了，自欺欺人的理由也是。大鼻子出轨了。这句话是从火锅好朋友的嘴里面说出来的，简单粗暴。火锅也不苦恼，表现得淑女又理性。朋友劝他该撒泼撒泼，该买醉买醉，把自己当成韩剧女主角也没人笑话他。他却说，自己只想当个酷逼，因为他知道不管事情多狗血，写出来的爱情戏也成不了一种风格。按照之前的约定，大鼻子和火锅会有一次分手旅行和一起吃最后的晚餐。分手旅行的地点选在了台湾。因为他们都想去听李宗盛的演唱会。小李他唱：“陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此安慰，也曾相拥叹息，不管将会面对什么样的结局。”小李他还唱：“还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢，越过山丘，才发现无人等候。”最后的一顿晚餐。火锅带大鼻子回了四川，在火锅中学门口的路边摊上，他请大鼻子吃了一顿冒菜。他告诉他，火锅是一群人的冒菜，冒菜是一个人的火锅。从今往后，我们就不能再在一起了。祝你火锅常有，冒菜不常有。两人一前一后回了香港，没有再联系。期间，火锅摘掉了牙套，吃火锅吃得更欢畅了。偶尔听到大鼻子的一些消息，比如他最终还是没有跟那个女生在一起，比如他搬家了很多家具都扔掉了，唯独带走了火锅送他，他却一直嫌弃的红沙发。火锅心里暗自发笑，失去了才懂得珍惜，原来真的是真的。原本以为悟出了大道理之后。故事就该结尾了，可生活总像科教片一样，循循善诱，耐心的举了一个又一个的例子。火锅和大鼻子在九龙堂再次不期而遇了，同样的三十七分钟里，两人一言不发。临别的时候，大鼻子说：“我能问你一个问题吗？”火锅点点头：“你好吗？”“挺好的。”火锅照吃，舞照跳 ，woman man song， 什么意思？女汉子。可是你没有 man， 也没有 song， 你只是一个 woman。火锅笑了笑，女人，原来她也会承认自己是个女人。都说同龄的男人和女人，男人的心理年龄会比女人小三岁，大鼻子和火锅就是典型。大鼻子外表成熟，可内心就是小孩子，需要鼓励，需要照顾。而从小是孩子王的火锅，对于照顾人轻车熟路，做家务是必备的技能，搬搬抬抬种东西也喜欢用蛮力自己搞定。小病小痛看看医生，吃点药就解决了。朋友们告诉他，这样做男人是不会领情的，他们需要的是小女人的撒娇和求助。火锅不以为然。认定男人最怕被女人烦，可真理掌握在大多数人的手中。渐渐的，大鼻子对火锅的关心越来越少。或许这是对火锅独立人格的信任，觉得关心是多余，反而显得自己婆婆妈妈吧。一次，火锅在高速公路上开车，车胎扎到尖锐物体，在漏气。他把车停在了应急通道，发短信给大鼻子求助。大鼻子回复：“在忙。”火锅便自己想办法，在网上找到附近有家修车铺，但是那边暂时没有拖车，要等两个小时。火锅查地图，开过去也就七八分钟。看了看车胎漏气速度，决定冒险。一路上闻到干瘪的车胎跟水泥路摩擦出来的橡胶味儿，心惊胆战。换上新车胎之后，火锅发短信跟大鼻子汇报，言辞兴奋，报喜一般，觉得自己胆大又机智。大鼻子回复：“牛逼！”火锅心中暗自得意。又一次，火锅一个人在澳洲旅行，在街边买快餐的时候被人抢了钱包，吓傻了的他连抢钱的人的样子都没看清楚。回过神之后，他笑得上气不接下气。因为那天早上他换了个钱包，所有的证件和大部分钱都在另一个钱包里面。他发现自己出门带了昨天的钱包，里面只有些零钱。他没有觉得这件事情很危险，反而觉得自己运气很好。他发微信把这事儿告诉了大鼻子，言辞欢快，像讲笑话一般。大鼻子回复：“牛逼！”火锅很开心。他觉得这是大鼻子对他的肯定。直到有一 次， 火锅参加完公司的活 动， 穿着高跟鞋走到地铁 站， 一不小心就扑街了。这次他站不起 来， 鞋跟断 了， 脚扭 了， 膝盖血肉模糊。他掏出电话想打给大鼻 子， 想了 想， 他拨了九九九。躺在车上，听着警报灯的声音，哭喊着去医院。一直想体验救护车明目张胆闯红灯的火锅，此时却没有了一丝一毫的好奇心。他发短信告诉大鼻子，他摔倒了，在救护车上被送去医院。屏幕上显示对方正在输入。牛逼！火锅嘴里默默说着。与此同时，电话上跳出了同样的内容。这一刻，火锅觉得自己是个逗逼。两人也不是一开始就这么令人绝望的相处，只是那些甜的发腻的日子，火锅不敢再去细想。也就只是三个月的时间，他就已经想不起来挽着那个男人的时候，额头到底是到他的肩膀还是到他的下巴了，也想不起男人的样子，瞳孔的颜色是什么，只记得。他有个大鼻子，甚至想想被他抱着的感觉，竟然会觉得有些尴尬了。两人在那次九龙塘七号月台第二次偶遇之后，大鼻子开始跟火锅发信息，从早安晚安到按时吃饭，再到今天会下雨，出门记得带伞，事无巨细，关心入微。按照事情发展的趋势，和好是必然的。这次的和好。大鼻子又写了张欠条，只是不再是一百次，而是无限次。大鼻子不是个喜欢袒露情绪的人，记得那晚在火锅家楼下，他哭了，把火锅抱得很紧。那是火锅第一次感受到大鼻子的强烈感情，他似乎听到他在说离不开他，似乎。好朋友不解火锅选择原谅。他不承认自己是被感动 了， 他宁愿说自己是不甘心被人抢了男朋 友， 而和好只是他想炫耀胜利的果实。他始终认为选择是大鼻子自己做出来 的， 发自内心 的， 经过深思熟虑的。这一切让他觉得这段感情很牢 固， 他相信共同经 历， 相信改过自 新， 却忽略了人性和惯性。只是。一个人的性格很难改变，即便后天努力培养自己的责任感，可先天不安分的基因依然作用着。实现诺言对谁负责？这种口号似的宣言，半点爱的成分都没有。法律都约束不了的爱情，道德又怎么能约束呢？大鼻子按捺不住自己的好奇心，似乎也能理解。山珍海味都没尝完，你怎么会不抱遗憾地说自己喜欢吃素呢？火锅咬牙切齿，大鼻子一言不发。火锅歇斯底里,里，大鼻子一言不发。他开始夜夜笙歌，不醉不归，极力塑造喜爱夜蒲的形象。姨父，这些狗血的事情，姐早就已经司空见惯了样子。他以为这样就能表达自己的不在意和无所谓。朋友骂他怂，他喃喃道：“从了自己的心，又怎么能不怂？”他百思不得其解的是，他那么努力的去过自己想要的生活，生活怎么就舍得处心积虑的处处为难他？周围的人对大鼻子闪婚的反应大致可以分为三种：早有奸情、闪婚闪离、未婚先孕。火锅纠正道：“不，是奉子成婚。”相对比未婚先孕，“奉子成婚”这个词至少可以成为整个故事里唯一值得感恩的点。火锅也祝他们白头到老，毕竟前男友是渣男这种事，总感觉自己好像也被传染了不检点。至于他们的爱情什么时候发生的，火锅觉得这跟自己都没关系。反正无论如何，他的爱情已经结束。他是指这一段，彻底的。一瞬间，如释重负。嗨，服务员，再给我加份猪脑，记得蛋炒饭一定要走葱。